0: 日本最大級のエンジニアコミュニティー k i プロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます。はい。今回からのゲストは、元 Google ソフトウェアエンジニアで、現在は独立してブルーホエールシステムズ株式会社を創業されています、上山るいさんです。よろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。上山るいです。ええー、私ですね、10年ほどアメリカの Google で働いてまして、主にコンパイラーチームというところに行って C++ コンパイラーとか、それに関するツールの開発をしておりまして、で、その後、Google パンにちょびっとだけ戻ってきたんですけど、会社は辞めてですね今は自分の会社でオープンソースをもとにビジネスをしていますなのでまあいろんなことが話ができると思うのでよろしくお願いしますは
0: い、よろしくお願いしますもう今日はいろいろお話を伺いできるのを楽しみにしてましたではですね、ここからいろいろお伺いしていきたいなと思うんですが、今回ですね、上山さんとお送りする1回目のテーマは、社会人からの海外の大学での学び直しです。はい、今回はですね、あの海外の大学に通われてた上山さんにもですね、いろいろお話しして、あの、伺っていきたいなと思っております。で、最初なんですけど、まず、あの、こう、学びのところより以前に、まず、プログラミングっていうところですね。あの、本当に上山るいさん、こう、今は、こう、本当に、こう、いろいろコンパイラーの開発とかやってらっしゃったりとか、ま、そこすごいアウトプットとかもされていて、結構そこで、こう、知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こう、そもそも開発とか、プログラミングっていうのを、いつからこう、始めたのかとか、いつ興味を持ったのかみたいなところをお伺いしてみたいです。
1: そうですねプログラミングを本当に始めたのは、多分中学生の3年とかぐらい
0: 中学生からやってらっしゃったん
1: ですね一応、ただそれが昔の話なので、コンピューターが今みたいに広くみんなに受け入れられてるというか、はい、役に立つスキルだと思われてないようなまだ時代で、なので、むしろそういうので遊んでるとダメな人間になるみたいな、そういう時代が昔にはあったわけなんですね。別に誰に勧められたとかではな(笑)く、ただ、ある種の人間というのは多分そういう星のもとに生まれついていて、なんかこうコンピューターいじって何かを作りたくなるみたいな衝動があるような気がするんですよね。僕の友達とかも例えば、家にコンピューターがないので、紙に行動書いていって、友達の家に行って入力させてもらったりとそういう、マイコン族じゃなくて内イコン族って言ってらしいですけど、<笑>そういう人がいたりとかして。はいはいはいはい、なので多分僕も、まあマイコンっていうよりはもうちょっと後ろの世代ですけど、うんうんうん、まあ似たような人種というか人間で、は
0: い、まあきっかけというのがなく単にプログラミングをしているみたいな感じなんですよね。その当時のこうプログラミングとかコンピューターって、なんていうんですか、なんか雑誌とかで知るとかだったんですかね
1: 。そうですね。まあコンピューターというものはないわけではないので、はいはい、そまあ何かっってていいううのアアイデははみんんな分かってはいるとは思うんです
0: ただ今みたいにみんなが本当に分かってるかどうかっていうと分かんないです,けどですよねだって今だとそのコンピューターについて調べるのにコンピューターを使うみたいな時代じゃないですか当時って違いますよねす当時
1: はパソコンって何に使えるのみ
0: たいな世界ですから
1: で何にでもできる通信もできるし人とのコミュニケーションもできるしプログラミングもできるし表計算もできるっていうと、はい理解してもらえないことが多かったみたいな時代
0: だったかもしれないですね。はいはいはいはい、今となっては信じられないです、ね、そうですね。へえ。なんか当時のそのプログラミングの勉強ってどういう感じでやってらっしゃったんですか
1: 。ああ、プログラミングの勉強は基本的には本を読んでやるというので、はいはいはいはい、まあ今とはあんまり変わりはないと思います
0: 。うんうんうん、へえ。ああ、なるほど。じゃあなんかそういう感じでこう一部こうコンピューターみたいなのをやっているなんていうんですかね、界隈というか、まあそういう方たちがいて、まあその中で。まあ、その中学生の頃から自分自身もこうプログラミングとかコンピューターっていうものにこう触れ始めたみたいなそんな感じなんですかねいや別に仲間がいたとかそういうわけじゃないんですよねあそうなんですね、うん、最初に興味を持ったのってなんかど,どういう流れなんですかねそれでいうとそれはねないんですよね、はい、ないんですね単にそういう、はい
1: のにもともとは興味があるだけなんです、
2: ね、はいはい
1: はい、い。なので、逆に言うと役に立
0: つからやってるとか、はいはいはい。うわけではなくて、うん、単にやりたいからやってるだけなんです。はいはいはいはい、はい。本当に、なんていうんですかね。いろいろなこう、趣味とか、エンタメの一個としてこうやってたみたいな、そんな感じなんですか、ね、そうですね。例えば、歌が好きな人が、歌が好きな
1: のはどうしてですかっていうと、はいはい,はい、はい。まあ、中にはきっかけがある人もいるかもしれないけど、はいはいはいはい、まあ多分多くのプロで歌をやってる人っていうのは物心ついた時から歌が好きだっ
2: たと
0: いうような話だと思うんですはい。そういうのと似たようなものがあるかもしれないですねあなるほどじゃあもともとものづくりとかそういうのが好きだったみたいな感じなんですかねそうですね
1: もともとものづくりが好きで、はいはいはいまあ、うちの親とかも好きなのであるいは
0: 要素があるのかもしれないですけどね、うんうんうん、なるほどじゃあ本当に最初は趣味でこうプログラミングとかコンピューターっていうものを始めて、まあ、そこからこう今につながってくるってことですねそうですね。うんうん、だから、大人の言うことをあんまり信用してはいけ
1: ないってことですよね。<笑>あ,るある意味では。
0: <笑>そうですね。ある意味、そういうこう、わの当時は、だってその、仕事につながるとか全然思われてなかったってことですも
1: んね。そうなんですけど、はい、多分、勘のいい人だったら、これはかなり、すごいことになるというのは、先見の明があれば分からなくもなかったと思うんですよね。はいはいはいはい、ただ、普通の人がそういうふうに思えたかっていうと、全然そういう時代じゃなくて、はい、よくわからないけど、とりあえず、遊んでんなみたいな風なのはあんまり信用してもいいことはな
0: いっていうことですけどね。<笑>なるほど。ありがとうございます。なんかそこのこう趣味っていうところからプログラミング始めていったと思うんですけど、なんかそこら辺をなんて言うんですかね、こう学問として学び始めたタイミングとかっていうのはあったりするの
1: うん、明確な差があるわけじゃないですけど、うんうんうん、ただコンピュータサイエンス的なものはもともと好きなので、うんうんはい、何が学問で何が学問じゃないかっていう、境界線というのは割と曖昧だと思うんですよね。例えば、じゃあ相当のいろんなアルゴリズムが学問なのかというと、はいはいはい。学問でもあるようでいて、実用的な技術の一つなのか、そうですね。ただまあ、いろんなパフォーマンス特性とかを考えて分類してみるみたいなのを考えると学問とも言えなくないけど、みたいなので、境界線があんまりはっきりしないところではあると思うんですよね。あとは、物理とかみたいに。まあ、物理も境界線はそんなにすごくはっきりしてるわけじゃないかもしれないですけ、うんうん、コンピューターというのはすべてが人が作ったものなので、うんうんうん、なので人が作った計算機というものの上でじゃあどれだけその理論が一般性を持つかっていうとよく分かんないところがあって、はいはいはいはい、そういう意味ではどこからがコンピューターサイエンスでどこからがエンジニアリングなのかっていうのはちょっと曖昧なところがあると思うんですけどそういう意味では僕はどっちも好きで。
0: まあ、どっちからどっちにシフトしていったわけじゃなくて、両方勉強してるみたいな感じですか、ね。うんうんうん、あそうなんですね。なんかそこら辺を、こうなんだろうな、特に区別せずに、結構、こうぬるっとどっちもやってたみたいな、そんな感じだったんですかね。まあそうですね。僕はコンピューターにまつわることは
1: 大体何でも好きなので、なので、JavaScript でウェブサイトをちょっと綺麗にするとかも好きだし、はいはいはい、あそうなんですね。うん、コンンピュータサイエンスの例えば言語のクラスについて考えてみるみたいなことについてもまあ好きみたい
0: なああ。そうなんですね。なんかイメージ、やっぱり今のこうやってらっしゃることとかを聞くと、こう比較的なんていうんですかね、レイヤー低めというかこう最適化とかそっちの方に興味があるのかなって思ってたんですけど、結構本当に幅広くいろんなところに興味があるというような感じなんですね
1: 。うん、むしろろ僕はちょろっと動いていいて感じに便利っていうものが好きなので、例えばこの間、スイッチボットっていう製品を買ったんですよね。あのなんか、ボタンを押してくれる小さなスイッチみたいなやつがあって、はいはいはいはい、それがスマホからいじれるみたいな、はいはい。で、例えばお風呂を入れるボタンっていうのをスマホから押せるようになるみた
2: いな。うん、
1: す,すごいたあいもない機械ですけど、はい、ああいうのとか見ると、う,んうんうん、わ、こういうの作るの楽しそうだなって思い
0: ますね。うんうんうんうん、なんか小気味いいですよ、ねえー。はいはいはいはいはい。結構なんかそういうのをこううまく動かせるような仕組み作りとか。こうなんか本当にものづくりみたいなところが結構全般的に好きみたいな。そういう感じなんですね。そうすねうん、例えば昔は赤外
1: 線リモコンを u. S. B. で出せるやつを買ってきてですね。はいはい、でそういうやつデバイスって世の中にあってですね。うん、それ。リナックスからその u. S. B. をのシリアルポートを読むと、はい、赤外線。データがそのバイナリデータとして読み出す手ですね、えーはいはい。それを書き込むと同じ赤外線データが出ていくみたいなはいはい、はい、デバイスっていうのがあって、はい。で、それを
0: 使って
1: 家の外からエアコンをつけれるみたいなやつとかを作ったりと
0: かして、はい。<笑>えー、じゃあ本当に今のスイッチボットを自分で作るみたいな。そうですね、ある意味そうですよね。<笑>趣味とかものづくりっていうところがまあ好きでこうプログラミングやってらっしゃるってお話あったじゃないですかなんかそこら辺をなんて言うんだろうなこう例えば大学とか、まあ、そういうところで学び始めたとかなんかそういうところはこうなんていうんですかねどういう流れでエンジニアになっていったというか,なんかどうやってそこら辺をこう学んでいってキャリアを積んでいったのかみたいなところってあったりしますか
1: まあ大きなキャリアにつながった一番の流れというのは多分リナックスを使っていたことで、うん、はいはいはいはいリナックスっていうのが当時なんで雑誌の付録の CD r o m とかについてくるみたいな時代あそれをインストールしてですね、うん、でまあユニックスを使い始めて、うんうん、でそうするとそこの上のプログラミング環境というのは無料でもらえるので,、はいはいはいはい、でそこでプログラミングをして、うん、でオライリーの本とかを読んで、うんまあ、そういう風にしてると仕事はまあ割といくらでもあるんですよねなのでまあそこら辺の境界すらちょっと曖昧っていうか、単にいつの間にか使えるスキルが身についていたいう、うんうんうん、身についていたみたいなもので。僕はもう今や仕事して長いので、感覚もわかりますけど、うんはい、オライリーの本とかたくさん読んでる人ってあんまりいないんですよね。なので、趣味で読んでるやつっていうのは強いんですよ。例えば、オライリーの DNS&Bind っていう本、なんか DNS と Bind のすごい分厚い本を何回も読書として読んだりとかして、うんうんうんいまだにほとんど役に立ってないんですけど、うんうんうん、DNS とかについては異様に詳しいんですよね。はいはいはい、なんでかというと<笑>オーライリーの本を何周もしてるので<笑>、はい、なのである意味ネットワークそこら辺のネットワークエンジニアより全然詳しいみたい
2: な。はいはいはいは
1: い、なので、まあ、そういう人にとっては仕事と趣味のなんか境目というのは結構曖昧とい
0: うか趣味でやってるつもりでもすごい役に立っちゃそてるみたいな。なもともと最初のファーストキャリアからソフトウェアエンジニアだったんですかね。まあ大学に入ってそこで学んでその進路としてソフトウエアエンジニアになったっていうよりもこう趣味の流れの延長線上でこうエンジニアになっていったみたいなそんな感じなんですか、ね、そうですねしかも多分その当時の人たちは割と
1: そういうパターンが多くて、はい、ああそうなんですねまあみんながっていうわけじゃないかもしれないですけど。はいうんちょっと後の世代になってくると普通にコンピューターサイエンスを大学で勉強してとかいう人がどんどん増えてると思いますけ
0: どいわゆる情報理工みたいな
1: そうですね僕らぐらいだともっとなんていうかこうつかみどころのない人たちがよくわからない将来性があるのかもよくわからないことをずっとやってたらいつの間にかなんかものになっちゃ
2: ってで
1: 今や割といろんな会社で出世しちゃってるみたいなそういうノ
0: リのところがあると思うんですよ、ね。は、う、い、んうん、はいはいはいはい。なのでまあ面白いですよね、えっと。はいはいはいはい。じゃあこうなんか先に理論みたいなこうそういう理論体系みたいなのが完成してからこう学んでいるタイプのまあ今の世代の人たちとそも,そもそもそこを作り上げていきながら自分たちもこう勉強していた世代がこういらっしゃるみたいなそんな感じなんですかね。
1: うんまあコンピューター使った仕事プログラミングというのがいい仕事だと思われてなかったような時代にやってた人と、はいはいはいはい、今の時代にやってる人という
0: のは間違うかもしれないですねああなるほどなんか当時の仕事ってどういう感じだったんですかそのエンジニアとしての仕事としては別にねあんまり変わりはなかったと思うんですよねあ,あそうなんですねうん
1: ただスケールがもっと小さいですけど、うんうんうんうん、コンピューター使ってる人が数百万人っていうのと今だったら1億人全然リーチが違いますけど、うんうんうん、ただまあ仕事としては似たようなものだったと思うんですね例えばウェブサーバーを立ち上げて何かをやるってなったらまだ
2: アパッチを立ち上げていはいはいはいはい,はい、は
1: いまあ、今だとクラウドなんでそこら辺が違うかもしれ
0: ないですけど
1: そんなには変わりはないかもしれないですねええ
0: ー、じゃあほん本当に当時からいわゆる、まあ、今のなんていうんですかねこう、まあちょっと前の表現でいうとランプ環境というか、なんか本当にウェブサーバーがあって、アプリケーションサーバーがあって、で、その上であの HTML をこう配信していってみたいな、だからそういう結構オーソドックスな形の今の方とあんまりこう変わらないようなところをやってらっしゃったって感じなんですかね
1: 。ウェブアプリケーションに関してはそうですね、データベースがあって、まあ、アパッチなり何な,なりが動いていて、それよりもうちょっと前になると、はい、なんかパールで CGI とかの世界になってきて、かなり。古くなってきちゃいますけどそうですね
0: もう体験したことない世界ですねそこに来ると僕もパールで CGI っていうのは書いたことはあるかなレベルですかはいはいあそうなんですねうん
2: あるかもしれないですけど、うん、はいはいはいはい
0: なんか本当にさっきのお話にもありましたけど結構今っていわゆるクラウド環境とかもできているしやっぱその保守をしていくとか運用していくところもかなりいろいろプラクティスが出てきていていろんなサービスが出てきて結構そこら辺も楽になってきてるのが今だと思うんですけどなんか当時多分そういうそもそもこうエンジニアリングをするためのツールみたいなのもなんか少なかったのかなって気がしてて例えばエディ,エディタ一つ取っても結構今だったらいろいろ充実してたりすると思うんですけどなんか当時ってなんかどういう感じで開発してたのかなとかなんかトラブルとかってなんかどういうトラブル起こってたのかなみたいなところも気になります
1: まあ、そういうのってあんまり今とは変わらないかもしれないですけどねあ。そこも変わらないんですね。ただ,ただまあ、今の人たちのモダンな開発環境って言ったら、例えば VS コードを使ってとか言うと、VS コードみたいなやつは当然ないわけで。うんうんうん、あとはまあ、クラウドがないので、うん、なので、なんかインスタンスをちょびっと立ち上げてみたいなのではなくて、うんはいはいはい、本物のハードウェアを用意して、はいはい、そこに c r ロ m で OS をインストールして、トラブルがあったらデータセンターに行ってみたいなところがいろいろめんどくさいですけどまた一方でクラウドお任せではわからないことを学べるというのはいいと言えばいいですけどねそこら辺がめんどくさいと言えばめんどくさいんですけど例えばメールがどういう仕組みで届いているのかみたいなとか全く気にしなくてもいいのと、ま、全く気にしない方がよくていいんだったらそれが一番いいですけどね。全てがうまく動いてる分にはいいんですけ
2: ど、トラブルシ
1: ューティングをしようとなると、どういう仕組みかっていうのは分かんないと困るので、
2: はいはいはい、なので
1: 、まあ昔の方がもっと直で見えてるところが多かったっていうのはある
2: と思います、ね。はい、はいはいはい
1: 。なんか印象に残ってるインシデントとかありますか当時の。でも、グーグルとかではいろんなインシデントの伝説的なやつを聞きましたけどね。グーグル全体を止めそうになった男とか、<笑>あでも僕もグーグルの<笑>、はい、モバイル検索を30分ぐらい止めたことありますね、えー、だいぶでかいです、それ全世界ですか。全世界、えー<笑>まあ。当時はそこまで Google モバイルがそんなに大きくなかったので、はいはいはい、でもまあ,まあまあ大きかったん
2: ですけど、何、はいはい、かの
1: データをプッシュしたら検索が壊れたっていう報告が来て、で検索したら別に普通に検索できるんです、はいはいはい、で検索できるじゃんと思ったら。はい検索結果に飛べないっ
2: ていうので、はい、検
1: 索結果に飛ぶと、もう一回検索結果のページがリロ
0: ードされるだけみたいにな
2: っていて。はいはいはい
0: はい、<笑>うわやばいなぁと思って、<笑> 30分ぐらいで元に戻してたんですよ。Google でそれやったらもう、すごい心臓止まりそうになります、ね、飛び出そうになっちゃう気がします。へ<笑>えー、面白いなありがとうございます。あとはなんかすごいいろんな伝説があって、<笑>うんうん、例えば、うん何かのデ
1: ータを吹き飛ばしてしまったんだけど、うんうんうん、サーバーでまだインスタンスが動いているので、自分の話じゃないですけど、はい、そのサーバーでインスタンスがまだ動いているので、デバッカーで GDB でそのプロセスにつないでデータをそこから吸い上げて、なんとか復旧に成功したと
0: か。<笑>なんか。<笑> Google でもそんなライブ感のあるオペレーションがあるんですね。
1: <笑>いや、そういうのたくさんあります、はいはい、外から見えてないだけで。
0: ちょっとまたグーグルのお話はあの次の回とかでより深くいろいろお話伺わせてくださいありがとうございますまあ本当に趣味っていうところからプログラミング始めてその延長線上でソフトウェアエンジニアになってでそのお仕事されてたっていうような感じなんですねでなんかそこからまた次をお伺いしてみたいんですけどそこからあの上山さん海外の大学院の方行ってらっしゃると思うんですけどなんかそこのこうもともと社会人として仕事をしているところからこう大学院に入ったこうきっかけとかモチベーションとかってなんかあったりするんですかまあそうですね、きっ
1: かけというのが明白にあるわけじゃないんですけど、うん、ただスタンフォードの大コンピューターサイエンスの大学院というと、世界最高峰なので、うんはいまあ、MIT とかで並んで、ランキング的にも1位だと思うんですよね。なので、まあ、そういうところどんなもんかなっていうのを、ちょっと野じ馬的に見てみたかったって
2: いうのと。ははい、はい、はいい
1: まあ、あとは勉強するのも楽しいかなと思っ
2: て、それでな
1: んとなくやってみたんですよね。はい
2: はいはいはい。で、
1: Google とかだと、その、スタンフォードの大学院の授業っていうのを受けられるみたいな、その、コーポレートのなんかのメンバーシップみたいなものがあ
2: って、はいはいは
1: いはい。で、そこでいくつか授業を受けると、サーティフィケートがもらえたりするんですよね。はい。コンピューターセキュリティ、この授業を受けました認定証みたいなやつがもらえたりとかして。うんうんうんうん、で、まあ、お試しができるんですよね。はいはいはい。で、そういうのでお試しをすると、入学に有利で、うんうんうんうん、なぜかというと、そこですごいいい成績を取ったりすると、はい、その、教授に推薦状を書いてもらえると。はい、はいはいはい。で、スタンフォードの教授に推薦状を書いてもらえると、かなり有利になるので、はいはい、なので、そこでまず3つぐらい授業を取ってみて、はい、まあ、推薦状書,書いて欲しかったっていうのもあるけど、はい、これで3つやってみてどうかな、どう自分が思うかなっていうのも含めて、はいはいはいまあ、体験としてやってみて、はいはいはい、で、まあこれなかなか面白いじゃないかと思って、うんうんうん、で、それでまあ正規の学生としてアプライしてみたっていう感じですね。うんうんうん、へーあ、お試し入学みたいなのがあるんですね。そうですね、入学じゃないんですけど、うん、履修生っ
0: ていう扱いですね。はいはいはい,はい、はい。成績
1: もつくし、うん、その授業も普通に受けるんだけど、うん学位にななるわけではい大学としてはまあなんかそれで普通に履修生としての学
0: 費をもらうので儲かるし、うんうんうん、みたいな、はいはいはいはい、まあなんかそういうのがあるんですよね、うんうんうん、はいはいはいはいはいあのお試し入学というかその履修をしている時ってお仕事もへやりながらやってたんですかそうですもう入学した後もずっと仕事をやりながらやっていたのでええー、はいはいはいはい。そのスタンフォードに行ったときは、もうすでに海外で直接リアルで授業を受けてたって感じですか、え
1: ー、とそのときには、グーグルで仕事をしていて、スタンフォード大学自体は車で20分ぐらいの距離なんですよ、ね、な、うん、はいはい,はい。なんですけど、うん、道路が渋滞するので、はい、下手すると1時間ぐらいとかかかって、はい、なので、まあ、大体はですね授業はすべてオンラインで録画されていて、あそうなんですねでそれを見るみたいな。でテストは受けに行くみたいな感じでやってい
0: て、そういう意味では、うん、あんまりライブ感はちょっとなかったですけどね。ああそうなんですねやろうと思えば、日本からもこう入学して授業受けたりできるんですかね、それって。多分できないことはないと思いますね。あそ,そうなんですねどれぐらい可
1: 能なのかわからないですけど、ローカルの人しかダメっていうわけじゃなくて、うんうん、ローカルの人だと、逆にテストは受けに行かないといけないんですよね。っていう縛りがあるぐらいで。うんはい遠く離れててもででききるととなないいいわけじゃないと思いますやってる人いるはずですへえあ,あそうなんですねあとはリモートでも取れる学位とか、まあ、スタンフォードだけじゃなくていろんな大学がアメリカではやっていて例えば有名なところだとジョ,、はい、ジョージアテックとか、はい、他にもいろいろあるんですよね、うんうんうんうん、でそういうのを学費とかも結構安かったりするところもあるので,、うんうんうんうん、で正規の学位がもらえるので、うん、例えばその後アメリカに就職するだ
0: からそうなんですね。確かにそれはこうなんだろうなまあ社会人こうやりながらこう仕事をしながらこう勉強してる方も多分今日本にもいっぱいいらっしゃると思いますしなんかその海外留学とか海外のところで勉強したいなって思ってるけどやっぱいろんな事情でいけないみたいな方もいらっしゃる気がするのでだから今僕も聞いててちょっと興味を持ちました。
1: そうですね、うん。オ
0: ンラインで検索してみると、そういうのをやってる人たち
1: が結構見つかると思うので、はいはいはいはい、なので、いろいろ情報はある
0: と思います。うんうん、へえ、そうなんですね
1: 。ただ僕のおすすめはできるんだったら、時間とお金が許すのであれば、はいうん、普通に、そのオフライン学生として通う方がいいと思いますけど、僕も、今から考えるとそうすればよかったなと思って、あそうなんですね。つまり会社を辞めて、うん、まあ1年半とか2年ぐらい卒業できるので、うんうんうんうん、集中してやって、それで、卒業したらもう一回単に就職すればよかったと思うんですよね。なんとなく仕事を辞めるのも辞めずにやってしまったのは、はい、長期雇用マインドがまだできていてなかったがゆえの失敗かなと思っ
0: てはい,<笑>は,い,は,いはいはいはい。ええー、まあでも確かにそうですねやっぱりこうどうせ学ぶなら、まあ、しっかり学ぶみたいな選択肢もありますよね。
1: あとは学生寮とかに入ったりすると、はい、そこの学生寮で、うんまあ、いろんなコミュニケーションがやっ
0: ぱりそういうのは全然違うと思いますねああなるほどなんか実際こうスタンフォードでこう勉強してみて日本とこうなんだろう学ぶ内容の差とかこう学生の雰囲気とかってなんかやっぱ差ってありました
1: うん学ぶ内容の差というのは実そんなにないんじゃないかと思うんですけどあそうなんですね学生で言うと、ま、いろんな国から来てるというのは違いますよね。はいはいはい。50カ国以上から来てると確か学長が入学の時に言ってたと思うので。かなりすごいですね。確かにそれは。で、男女比とかも 6、4で男の人が6 割、女の人が4割ぐらい。みたいなので、ま、ダイバーシティとかもいろいろ考えながら撮ってるっていうのがあるん
2: でしょうけど、ま、それ
1: も半々を目指してるみたいなことを言
2: っていて。はいはいはい。
1: あとはスタンフォードの教授、まあ、西海岸だからっていうのがあるんで,すでしょうけど、うん、スタンフォードの教授たちはみんなビジネスもできるっていうのを自慢してるっぽくってその入学の時にですね、うんうんうん、学長コンピューターサイエンスの学長が我々は常にビジネスプランを後ろのジーパンのポケットに入れてるんだみたいなことを
2: 言ってそれは比喩でしょうけど、はい
1: 、ただアカデミアだからビジネスのことはわからないみたいなのは全く逆というか。うんそうですねそれで実際教授がですね、うん、ビジネスで大成功した後に教授になってる人とか結構いて、うん、何千億円持ってるみたいなっ、うん、ぽい人がいたりとかするんですへ、はいはい、えー、面白いですねビジネスに転身する人も結構多くてはいはいはい教授からってことですか教授から会社を作っちゃう人も結構多いですし、えーうんうん、例えば僕は最後の方に受けたネットワークの授業の教授は、はい、授業が終わった何校ー,ーか後にインテルに転職していて、うん、インテルの副社長になっていて
0: 、はい、<笑> SVP になっていて<笑>すごいですねそんなキャリアの転身があるんです、ね、そういう感じなんだと思ってすごいなと思いました、ねはいはい、確か日本とはそこら辺の雰囲気が全然違いそうですねやっぱなんか日本のこう大学とかまあいわゆるこうアカデミックなところって、なんかそこからビジネスにつなげていくぞみたいな雰囲気ってあんまりないというか、だからこう大学で学生はこう勉強して、論文書いて、で終わったら、こうそこからこう就職して、そこでまたこうゼロからエンジニアとしてのキャリア積んでいくみたいな、なんかそういうイメージがあるんで。そうですね、スタンフォードなんかはコンピュ
1: ータサイエンスは就職予備校みたいなマインドだと思いますね。基本的には普通に就職に役に立つからみんな来ていて。すごいお金もたくさん払っているので、元を取る気持ちもみんな満々だし。はいはいはい。確かにそこは日本と結構違いそうです。授業とかでも単位がもらえない授業だか、一単位だけもらえる授業とかで、なんかこう、テック企業の面接の授業。かなりビ
2: ジネス寄りなんですねやっぱり模擬面接をしてもらうみたいな、うんうん、はいはいはい、はい
1: 、で教授とかもビジネスやるし、はいはいはい、ちょっとなんかノリが違うところはあるかもしれないです
2: よね、うんうん、で
1: アメリカとかでありがちなのが、はい、なぜかはよくわからないですけど、うん、そういうアカデミックなところとか、うん、コンピューターサイエンスとかで強い人が、うん、なぜかマネジメントも強いみたいなパターンっていうがあって、はい、なのでまあ、普通に大学教授をやってた人が、例えばインテルの SVP になっ
2: て、はいはいはい
1: 。何百人何千人いる部門を率いるみたいなのって、はい。なんていうか、大学教授としてのスキルだけじゃだめですよね。確かにそうです
0: ね。全然違うことをやる感じですもんね、<笑>経営みたいな
1: 。な,なんですけど、なぜか偉い人結構できちゃうんですよ
2: ね。はいは
0: いはい。それはやっぱりアメリカの強いところだなと思ってへ、ね、えー。いや、それはすごい、やっぱり日本と全然違う雰囲気な感じがしますね。なんか今お話の中にもあったと思うんですけど結構やっぱりそのお金はかかりますかその海外の大学行くってなると
1: そうですねお金かかると思いますね、うん、私はグーグルに勤めながらやっていたのでグーグルは福利厚生の一部として、うん、なんかその学費の3分の2は払ってくれたんですよね、はい、へえそんなのがあるんですね、うん、そんなのがあるんですよ50単位ぐらいを取れば卒業だと思うんですけど、うんうんうん、1単位あたり1単位あたりでいくらみたいになっていて、うんうんうん、1単位あたりが多分千1200ドルとか1300ドルぐらいだったと思うんですよね、えーまあ、今の円相場で言ったら20万円近いとかそうすねかなりですねそうすると掛け算するとそれだけで1000万円ですけど、はい、ただ僕の場合には多分自己負担2三百3 0 0万円ぐらいだったんじゃないですかね、はい、で
0: もやっぱそんぐらいかかるんですね
1: しかもそれはそのパートタイムとして行っていて、はい、なので生活費とかカウントされてなくて、はい、しかも Google が3分の2払ってくれてるっていう話なので、うん、なので今の円相場で、はい。仕事
0: 辞めてフルで行ったりすると、年間1000万じゃ全然足りないと思いますね。いやー、なかなかしんどいですね。なんかその現地の学生とかは、なんかそ、そこら辺のこうお金の工面ってどうしてるんですかあー、それはね、はい、なんか、
1: 入学したときに聞いてみて、なんか思ったのはですね、はい、半分ぐらいの学生は何らかのファイナンシャルエードを得てきてるっぽいんですよね。はいはいはい、はいまあ。奨学金みたいな感じですかね。奨学金とか、はいはいはいはい、あとはスタンフォードとかも、10万ドル以下の収入しかない人とかだと、学費免除とかなんかそんなのがあったりとかして、うんうん、それだと下手すると日本人はほとんど全員しちゃうう、そうですね、確かに。<笑>もう全
2: 員多動になっちゃいますね、それだと
1: 、ね。今だと1500万とかになっちゃうははいいはい、はいそういう意味で半分ぐらいの人たちは何らかの資金的な援助を得てきてるっぽくてなのである意味二重価格の設定になってるんだなと思ったんですよねつまり払える人だったら払ってもらうとただ払えない人には何らかの救済措置がある程度用意されてるみたいな全員一律安いんじゃなくてお金持ってる人はお金巻き上げるけどそうだな人っていうのはなんとかしてやろうっていう。システムなのかななっってちょっと
0: 思います、ね、あなるほどじゃあ結構その値段自体は結構高いなと思いますけどそこに対してのこうサポート自体も結構いろいろあったりはするっていう感じなんですね何らか
1: の救済処置はどうもあるっぽいですけどねただそういう奨学金とかはどっから得てるのかちょっと分からなかったですけど学校から得てるのか自分の国から得てるのか、うんうんうんうん、あとはまあみんな元を取るつもりで来てるので学生ローンっていうのはすごいアメリカでも一大産業ですしあそうな
0: んですねやっぱり
1: 。お金を借りて取りり返すつもりでいくと
0: 、はいはいはいはい、で
1: アメリカのコンピューター業界の給料はすごいいいですから
2: 、はいはいはい
1: 、なので20万ドルとか借金があっても返せるというので来るみたいな
0: なのでみんなすごい実際的な考えを持ってきてると思いますね、うんうん、そうですねやっぱ日本と比べるとそこら辺の本気度とか必死具合って全然違いそうですよねやっぱ桁が違う気がするんでそうですねまあ、あとは
1: 日本だと全員に対して安いか全員に対して高いかっていうところは
0: ちょっと違うかもしれないですね。うん、そうですね確かに最後にちょっと聞いてみたいんですけどぶっちゃけそこの子を大学行って勉強してみて何て言うんですかね行ってよかったなって思いますかやっぱり。あ行ってよかったと思い
1: ますよただいろんなトレードオフがあって、うん、一つ何を失かった失っったかっていうと時間ですよね、うんうんうんうん、でパートタイムで大学院とかに行くと基本的には土日とか夜を使って,、うん、使ってやるしかなくって、はい、でそれですごい時間もなくなるし、うん、しかも3年ぐらい年かかったりするんですね卒業が。というのもフルタイムで行ってれば3つとかの授業を同時に進めるんですけどパートタイムで行くと1個ずつしか取るしかなくてそうするとすごい時間かかるんですよ。なのでまあ土日がないみたいな状態が何年も続いちゃうわけなんですよね。ただまた一方でですねやっぱ面白いなと思ってというのもコンピューターサイエンスのガチっぽいやつっていうのはやっぱり仕事ではやらない。ので、なので、ただ興味はあるので、そ(笑)ういうのを学べてよかったなっていうのと、あと、やっぱりなんかその、たくさん課題が出るのがいいなと思ってですね、いろんな練習になるので、まあ、仕事しながら行ってる人にとっては、アホ臭い練習っていうのもたくさんあって、今更 C 言語必修だからやらないといけないみたいなとかあるんですけど、でも、例えば、コンピューターサイエンスの数学っぽいやつとか、で、証明をたくさん書くような、その課題ととかだと、はいはい、これはですね、なんか単にコンピューターサイエンスの勉強になるというわけじゃだけじゃなくてですね、うん、物事をわかりやすく英語で説明するフレームワークを身につけるみたいな意味でもすごい役に立つんです証明といえども人が読むものなので、はい、のわけのわからない書き方をしてはだめで、うんうんでまあ、基本的には型に当てはめて書くんですよね。今からこういう証明をしますと、こういうテクニックを使います、うんうんうん、まずはこういう前提を置いて。みたいなのを何回も宿題でやってると普通にプログラミングでそのコメント書く時とかもうまくなるんですよね、はいはいはいはい。分かりやすい文章を書けるようになるみたいな。うんうん、なので、まあ、今のは一例ですけど、まあ、いろんな勉強というのは身にはついたと思いますね。でまあ時間がかかるっていうのは欠点ではあるんですけど、はい、一方でですね3年4年別に何もしなくて週末、うんだだらだら過ごしてても年は経つわけです、ね、当たり前ですけど<笑>す、ね、なのでまああえてそこで詰めていっても、うん、なまあいいんじ
0: ゃないのかなってちょっと思うんですけどはいはいはいはい、まあ、時間は使ってしまうけどまあやっぱりいい、まあ、勉強とか経験にはなるっていうよまあ感じですかねそうですねまあ
1: あとはスタンフォードって名門なので一応、うん、なのでまあ卒業したら役に立つかなと思ったんですけど、うんただ実際には卒業した後に会社辞めてその後就職してないので、
2: はいはいはい、
1: あんまり役に立ってないんですけど、ただ将来的に例えば、はいはい、どっかの別の国でまたビザを取りたいとかになると、うんうん、多分役に立つと思い
0: ますね。確かに何かそのただ本当に学んだことだけじゃなくて、まあそれを持っていることによってできることも増えるってことですね。そうですね。特に役所系
1: 、特にその仕事のビザとかになるとそういうところは、うん。聞いてきますよね例えばイギリスとかだと世界ランキングトップ100とかの大学に入っているところを卒業して数年以内とかだと無条件にビザが出たりするんですよそういう仕組みがあったりとかシンガポールも確かそうなんですけど、うんうん、特に若い人たちの登竜門としてはすごい役に立つかもしれないです
0: よね。なるほどあありりががととううごござざいいまます上山さん今日はありがとうございましたはい。まだまだですね、お話ししたりないので、次回も上山さんとお送りします。今回はですね、上山さんのプログラミング始めてから、海外の大学院に通られてたところの話とかをいろいろお伺いしてきました。なんか本当に今まで聞いたことないようなところすごい、あの、いろいろ聞くことができて、僕もちょっと、海外の大学に行くのありだなって、ちょっと思ってきました。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X では「ハッシュタグエンジニアストーリー」をつけてポストしてくださいそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですキー t 株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営していますぜひカタカナでキータと検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊美でした